0: Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais, a nossa, mais uma live, né, nessa sexta-feira, 14 de agosto. Então nós já perguntamos aqui aos amigos do YouTube, vamos cumprimentá-los. O André Santana, de Macapá, no Amapá, Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre. Marli Pereira de Patos de Minas, Minas Gerais, Ilse Bentes, Rio Branco, Dio Bezerra, Manaus, Amazonas, a Marcelena de Belo Horizonte, Minas Gerais. Já estão dizendo aqui que a sua imagem está ok, né? O André, então, perfeito, né? Os amigos do chat do YouTube puderem complementar aí também como é que estão recebendo som e imagem. Já está chegando aqui do André, que está tudo ok. Perfeito, né? Então, já vamos também aqui abrir o sinal para o YouTube e, em seguida, para o Instagram. Então, lembrando que nossas transmissões são simultâneas, né? Para o YouTube, Facebook e também para o Instagram, tá bom? Ah, os nossos, o nosso material, a nossa referência ela é projetada no ambiente do YouTube e do Facebook. Quem gosta de acompanhar né, os textos e no Instagram, o pessoal só vê aqui a nossa, a nossa imagem. Né? Chegando aqui pelo Instagram, o Felipe, de Rio Branco, e o Aldo Dedemo, da Moca, São Paulo. Né? Sejam bem-vindos. Hoje, nosso tema dos nossos estudos, Fogo Eterno. A referência está no Evangelho de Mateus 18, 8. Fogo eterno. Né? Então nós vamos aqui já trazer, trazer a, a referência para os nossos, nossos estudos. Tá? Então a referência está lá, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 8. Portanto, se a tua mão... Ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Então essa é a nossa referência para os estudos de hoje. Vamos cumprimentar aqui a turma também do YouTube que está chegando, né? O Ranulfo, Exaura Isaura de Londrina, Paraná. Lourenço Silva, de Rio Branco, Acre. Sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, nós hoje faremos então essa, esse estudo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. Então vamos, vamos analisar. Essa, essa passagem foi trazida por Jesus numa orientação e o ponto nuclear dessa passagem Vamos cumprimentar antes aqui a Sandra Martins e a Juceli Maria, chegando pelo Facebook. Sejam bem-vindos. A Socorro Bessa, chegando pelo Instagram. Também sejam bem-vindos. Então, Jesus fala, melhor te é entrar na vida. Então, ele fala de vida. Então, entrar na vida significa... Entrar na vida consciente, entrar na vida numa proposta de evolução espiritual, numa proposta de crescimento. E esse entrar na vida, ele abrange duas questões. Primeiro, no planejamento reencarnatório, quando nós estamos como espíritos errantes, né? o que, que é erraticidade ou espíritos errantes? Erraticidade é aquele intervalo entre duas reencarnações. Então a gente desencarna, retorna para o plano espiritual e até a outra encarnação nós chamamos isso de erraticidade. É o período em que permanecemos na erraticidade. Então, nós muitas vezes... Quando estamos planejando a nossa reencarnação, nós somos orientados pelos mentores espirituais. Nosso cumprimento aqui a Carla, lá de Mário Campos. Seja bem-vinda, Carla. Um grande abraço aí aos amigos de Mário Campos. Quando nós vamos reencarnar, então esse entrar na vida é... O primeiro aspecto é o planejamento reencarnatório. Por quê? Porque é na reencarnação, é na vida, no plano físico, que nós vamos aferir os valores espirituais que estamos angariando. Então, na medida que nós vamos estudando, vamos compreendendo as verdades espirituais, na medida que nós vamos nos interessando de uma forma mais efetiva nessa relação com o Cristo, nessa relação com o Deus vivo, nessa medida em que nós vamos buscando a nossa sublimação espiritual, nós precisamos reencarnar, porque é aqui na carne que nós vamos aferir, que nós vamos efetivamente ser testados vamos poder comprovar nossas melhores intenções, nossos melhores ideais. Então é aqui na carne, é nesse processo reencarnatório. E nós temos o aspecto de entrar na vida também já no curso da reencarnação. Então, esse ensinamento, esse versículo de Jesus ele se aplica tanto para os que estão planejando a próxima reencarnação, estão no plano espiritual, isso de uma forma mais imediata, né? porque é importante, e o Evangelho de Jesus vale para as esferas espirituais e a esfera física, ele é um código universal, como também essa orientação serve para aqueles que já estão na reencarnação e estão em busca dessa evolução consciente, desse aprimoramento espiritual. Você que está me ouvindo aí pelo YouTube, Facebook, Instagram, você que vai ver esse vídeo depois, você já está reencarnado. Então esse versículo serve para você que já está encarnado, já está no curso da reencarnação, e também para aqueles espíritos que estão planejando a próxima reencarnação, tá certo? Então, vale para os dois planos da vida, ok? Nosso cumprimento aqui a Adrian Sanjaya, seja bem-vinda, chegando pelo Facebook. Então, nesses dois contextos, então nos interessa muito, porque nós estamos no curso da presente reencarnação, e continuará nos interessando, mesmo quando retornarmos para o plano espiritual, no sentido de promover o melhor ajuste para a próxima reencarnação, tá certo? Então vamos lá. Portanto, se a tua mão, mão, Jesus se refere à mão. A mão simboliza aqui um instrumento de trabalho. A nossa operosidade, a nossa capacidade de realização, o nosso trabalho dentro de um projeto de evolução espiritual. Lembrando que essa mensagem de Jesus, ela efetivamente, ela se encaixa mais decisivamente aqueles que já estão cansados e oprimidos, aqueles que já estão sofridos e que buscam efetivamente uma solução do que fazer para evoluir, para se iluminar e para ter uma vida mais harmoniosa, mais feliz. Então, se a nossa capacidade de trabalho então, mão simboliza trabalho, trabalhar, tá certo? Ser operoso, ser diligente, operacionalizar. Significa o trabalho do dia a dia, tá certo? O trabalho constante simbolizado pela mão, pela mão. Se a tua mão ou o teu pé e o que, que significa aqui o pé? Pé significa apoio, equilíbrio, sustentação, locomoção. Então o pé representa a dinâmica do avançar espiritualmente. O pé significa o equilíbrio, significa o estacionar equilibradamente para analisar, retomar a caminhada, se equilibrar novamente, analisar, ponderar, caminhar novamente. Então o pé é equilíbrio, sustentação, locomoção. Então nós temos, nós temos esses instrumentos, que é a nossa capacidade de realização, mão, simbolizado pela mão, e dentro de uma faixa de equilíbrio, de sustentação, de movimentação equilibrada, simbolizada pelo pé. Então são instrumentos internos no nosso psiquismo, na nossa intimidade espiritual. Nosso cumprimento aqui a Heloísa Queiroz, que também está chegando pelo Instagram, seja bem-vinda. Então nós temos essa dinâmica por dentro de nós. Nós temos a capacidade de realizar e temos o senso de equilíbrio, o senso de movimentação. Temos os instrumentos que nos movimentam, que proporcionam essa locomoção. Isso tudo na nossa intimidade espiritual, representados aqui simbolicamente por mão e pé. Então, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, então, veja bem, na medida em que nós vamos nos propondo a um processo de evolução consciente, na medida em que nós vamos despertando para as verdades espirituais trazidas pelo Evangelho, trazidas é, de forma... Mais detalhada com a doutrina espírita vinculada ao Evangelho, porque a doutrina espírita ela veio ao mundo para explicar o Evangelho de Jesus. Não existe doutrina espírita solta. Né? Doutrina espírita solta, sem ligação com o Evangelho, não faz sentido. Né? Então, na medida em que nós vamos buscando essa evolução mais consciente, nós vamos. Planejando, nós somos convocados a avaliar que tipo de trabalho está mais adequado às nossas tendências, às nossas possibilidades. Por quê? Porque se a tua mão... Então Jesus fala a tua mão. Personalizando a tua capacidade de trabalho. Tem gente, meus amigos, que quer abraçar o mundo com as pernas, quer fazer de tudo, quer trabalhar em todas as atividades, por exemplo, da casa espírita, quer fazer do alfinete ao foguete. Não, não é assim. Qual é a tua capacidade de trabalho? Qual é o campo operacional ao qual você se ajusta com mais segurança? Qual é aquele trabalho que te dá alegria, que te dá leveza, que te dá fluidez? Então, a evolução consciente pressupõe, pressupõe que você esteja disposto a adequar a sua capacidade de trabalho ao campo operacional com o qual você se afiniza. E isso é importantíssimo. Chegando aqui também a Moraes, pelo Instagram, seja bem-vinda. Vamos dar mais uma volta aqui pelo YouTube, ver a turma chegando também. A Nery de Belo Horizonte, Minas Gerais. Yopanã Aue, de Londrina, Paraná. A Mira Selva Coelho, de Plácido de Castro. Aparecida Silva de Rio Branco, sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria contar com todos vocês aqui nas nossas transmissões. Pessoal do YouTube, do Facebook, do Instagram, sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, a tua mão, Jesus nos lança essa reflexão. Às vezes a pessoa acha bonito né, dar palestra, fazer uma live dar uma aula no Centro Espírita, ela acha, ela acha aquilo bonito, fala, ah, eu quero, eu quero, quero também, quero, quero dar aula, quero fazer vídeos, quero fazer live, e às vezes vai fazer e não se encontra com aquilo, né? não tem afinidade com aquilo, não tem domínio sobre aquilo, não sente alegria com aquilo, às vezes não tem nem compromisso espiritual com aquela atividade, né? porque compreender a nossa capacidade de trabalho, de evolução, principalmente quando nós estamos em busca de trabalhar para adquirir méritos, isso implica também compromissos com o plano espiritual, amparo espiritual, conexão com espíritos, afinizados com esse mesmo tipo de proposta, às vezes a pessoa quer, mas não tem compromisso espiritual com isso e nem tem afinidade, ela simplesmente quer. Por uma questão de um desejo íntimo, às vezes de uma vaidade, uma vaidade tola, às vezes uma falta de vigilância, né? Então Jesus propõe a tua mão. Então esteja consciente do melhor trabalho que você possa fazer e como que você vai fazer isso. Aí entra o teu pé, o teu equilíbrio, a tua sustentação. Qual o caminho que você vai fazer para dar efetividade ao seu desejo e à sua capacidade de realização. Então, trabalhar e trabalhar no caminho correto, trabalhar com a instrumentalidade correta, passa antes pelo crivo da fé raciocinada, do raciocínio. Passa antes pelo crivo da ponderação. Passa antes pelo crivo da análise para que nós possamos implementar adequadamente o melhor processo de trabalho dentro das melhores possibilidades reais de realização, tudo de uma forma consciente, para que os objetivos a serem alcançados possam efetivamente ser alcançados. Uma vez que nós trabalhamos com as probabilidades, e é muito importante que aquele objetivo a que você se propõe alcançar, que o seu trabalho te permita chegar àquele objetivo. Que o caminho escolhido te permita chegar àquele objetivo. Nosso cumprimento também ao Fernando Novelli, chegando pelo Instagram. Seja bem-vindo, Fernando. Então essa proposta é de conscientização, é de fé raciocinada. Então, na medida em que nós vamos crescendo em consciência, vamos crescendo em consciência de necessidade evolutiva, na medida em que nós vamos nos prontificando a operacionalizar todo esse processo de evolução espiritual, nós vamos crescendo em responsabilidade. Nós cumprimento aqui também a Débora Sena, de Belo Horizonte, chegando aqui pelo Instagram. Então, estar com Jesus, estar admitindo para si uma proposta de evolução consciente, aumenta a nossa responsabilidade. E ao aumentar a nossa responsabilidade, isso vai também gerando maior possibilidade de realização, o que nos, o que nos alerta, e aqui vem o mestre, o Cristo, nos dizer o seguinte. Atenção com a tua mão e o teu pé. Atenção com a tua vontade de trabalhar, com os caminhos que você vai seguir. Seleciona, faça uma análise. Se o seu trabalho é, é ensinar, procure fazer com todos os instrumentos possíveis, da melhor forma possível, se o seu trabalho é na reunião mediúnica, procure fazer da melhor forma possível, se o seu trabalho é no passe, ou na evangelização infantil, ou na direção da casa, ou na visita aos, aos enfermos, ou na visita aos presos, enfim, qual é a sua capacidade de realização? Já vislumbrou, já ponderou o melhor caminho? Perfeito. Agora, muita vigilância, muita vigilância, por quê? Porque nós temos os registros internos, lembrando que nós estamos apenas iniciando esse processo de aperfeiçoamento, de redenção. Nós estamos mais próximos da primitividade do que da angelitude. Então é muito comum, meus amigos, que os, os nossos registros de retaguarda, eles gritem ainda por dentro de nós, eles queiram predominar, são as nossas irreverências, são as nossas... Faltas de atenção, são as nossas invigilâncias, são a nossa falta de noção, a nossa negligência para conosco mesmos. E aquilo tudo vem, mesmo que nós já estejamos nesse propósito de utilizar mãos e pés, toda essa instrumentalidade, para a nossa redenção espiritual para o nosso crescimento espiritual. Porque todos nós temos registros ainda de retaguarda na nossa memória profunda, e eles estão ali pulsando, nos convidando muita ve muitas vezes a sermos arbitrários, a sermos egoístas, a sermos exclusivistas, a sermos excludentes de pessoas que chegam na casa espírita, a sermos privilegialistas, formadores de castas privilegiadas, grupos privilegiados, com exclusão de outros. Muitas vezes nós temos esses registros dentro de nós, pulsando, gritando. Muitas vezes temos... Então Jesus diz o seguinte, cuidado para que na hora que você estiver no processo de trabalho de iluminação espiritual, cuidado para que você não se perca mesmo nesse trabalho espiritual. Mesmo você querendo evoluir, mesmo você querendo crescer, mesmo você dispondo dos instrumentos que vão se aprimorando a cada instante, às vezes, você quer fazer um trabalho de divulgação na Casa Espírita, quer ser um palestrante, quer ser um divulgador do Evangelho, e você começa na Casa Espírita, daqui a pouco você já está nas redes sociais, daqui a pouco você já está na, na TV, daqui a pouco você já está divulgando de uma forma mais ampla. E por que, que isso acontece? porque os instrumentos vão se aperfeiçoando também. Na medida em que a ciência evolui, os instrumentos vão se aperfeiçoando. O nível de conforto vai aumentando, o nível de alcance na divulgação vai também aumentando. Então, muito cuidado com a sua capacidade de realização, com os caminhos que você vai tomar, eles são... Se você escolheu conscientemente, eles são legítimos, devem ser trilhados, mas muito cuidado com esses registros de retaguarda. A vaidade ainda cristalizada, a prepotência ainda cristalizada, o sentido de exclusivismo ainda cristalizado, certo? Certo? nós cumprimento aqui a Policarpo também, a, a Débora Figueiredo chegando aqui pelo Instagram. Sejam bem-vindos. Então, muitas vezes, no exercício do seu trabalho de evolução espiritual, você está invigilante e começa a, em vez de desfrutar daquele trabalho de uma forma produtiva, começa a produzir escândalos, mesmo com a tua mão e o teu pé, mesmo com os instrumentos. E isso, isso, Jesus nos orienta, nos adverte. Cuidado com os registros de retaguarda. O problema não é, vamos dizer assim, o grande problema não é você selecionar o melhor trabalho ou não é você selecionar os melhores instrumentos, os melhores caminhos, isso aí, uh, você vai ter muita ajuda espiritual também, você vai ter uma soma de vibrações positivas te ajudando. Mas o grande problema é a vigilância que só você pode ter. A vigilância sobre as suas más tendências. Por isso que Kardec trouxe aquele conceito clássico, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Dentro dessa linha do Cristo, Jesus, meus amigos, ele tem muita preocupação no seu processo de nos orientar, ele tem muita preocupação com esses nossos registros de retaguarda. Porque às vezes uma vaidade, uma cristalização dessa, pode pôr a perder todas as nossas boas intenções. Às vezes um apego a dinheiro, às vezes um apego a poder, às vezes uma tendência arbitrária, às vezes uma tendência negligente, às vezes um grito irreverente, você vai repetindo aquilo, aqueles impulsos, e você põe a perder um trabalho maravilhoso que estava projetado, planejado, para a sua edificação espiritual. Lembrando que esse processo da tua mão e do teu pé sempre haverá conexão com as entidades Superiores a nos ajudar na execução dessa realização desse trabalho, nos indicando o melhor caminho, mas a vigilância interna é um ato privativo nosso. Nós é que temos que vigiar os nossos ímpetos, a nossa arrogância, o nosso apego ao materialismo, né? o nosso sentimentalismo exacerbado, o nosso fanatismo cristalizado, os nossos atavismos, né? os atavismos são o resultado das experiências que vivemos em outras vidas, eles estão ali gritando dentro de nós, estão gritando dentro de nós, estão querendo repetir aquelas vivências, então Jesus fala que se esses projetos de redenção, de iluminação, de crescimento, se na execução desses projetos vier esses registros e a gente começar a perder, perder espaço, perder tempo, cair nas linhas do insucesso, o que, que ele recomenda? Se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, porque não estás vigilante com relação às suas más tendências, corta-o e atira-o para longe de ti. Jesus é muito incisivo e a, a metáfora é muito forte. Corta a mão, corta o pé e atira-o para longe de ti. O que, que ele está dizendo? Reduz, reduz esse entusiasmo que está virando um entusiasmo tolo. Já não é mais uma fé raciocinada, já não é mais uma ação consciente, já é uma questão de cunho pessoal, já é uma questão de interesse pessoal, de uma vaidade pessoal de um projeto de poder pessoal, de um projeto de envaidecimento pessoal, corta isso e atira-o para longe de ti. Se você já está no curso da reencarnação, fique atento para isso. Fique atento para isso. Nós podemos sim, meus amigos, estar trabalhando de forma equivocada. Podemos estar dando, sim, vazão a essas nossas imperfeições. Podemos estar desviando as pessoas do bom caminho. Podemos estar matando a fé das pessoas. Podemos estar matando a euforia de vida das pessoas. Podemos estar formando pessoas na casa espírita ou em qualquer outro ambiente. Pessoas complexadas, pessoas apequenadas. Deprimidos, nós temos que estar atentos àquilo que nós nos propomos a fazer, mas nós estamos vigilantes com as nossas tendências inferiores, ainda latentes. E quem de nós não tem tendências inferiores ainda? Quem de nós não tem esses registros de retaguarda gritando por espaço e por predomínio nas nossas faixas do dia a dia? Então Jesus propõe, corta-o e atira-o para longe de ti. Seja determinado. Jesus foi incisivo. Elimina isso. Se for o caso, reduz o trabalho. Se for o caso, se afasta um pouco da atividade. Às vezes você está dirigindo uma reunião mediúnica, o grupo está ficando fanático, você está tolindo as pessoas, você está inibindo as pessoas, os médios estão ali constrangidos, os trabalhadores estão ali apequenados, constrangidos, sem brilho nos olhos. Às vezes, é preferível às vezes se afastar da direção da reunião mediúnica. Às vezes você está dirigindo uma federação, está dirigindo uma casa espírita, a coisa não flui. A coisa não acontece, a casa não se ilumina, As... é melhor se afastar. Corta-o e atira ou para longe de ti. Para que essa vaidade tola de querer presidir uma federação? Para que essa vaidade tola de querer ser o presidente do centro espírita? Para que essa vaidade, essa vaidade toda de ser o palestrante da casa está falando tanta coisa equivocada? Diminui isso, corta-o, reduz, reflete um pouco, recua. Recua. Talvez é melhor dar um tempo, pensar, refletir, analisar com firmeza, corta e atiro para longe de ti, meus amigos. É isso que Jesus está nos propondo. Às vezes temos a melhor das intenções, recebemos a ajuda espiritual, mas não estamos vigilantes e isso está pondo a perder o projeto que era de evolução espiritual. O projeto que era de harmonização espiritual está se tornando um projeto Queda moral está se transformando num projeto de incursão na lei de causa e efeito, no seu processo, correcional, reparador. Olha a preocupação do Cristo conosco. Melhor te é entrar na vida, coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. E o que é esse fogo eterno? Fogo eterno, que é o título da nossa, da nossa live de hoje, né? Meus amigos, o fogo simboliza o sofrimento. O fogo reparador é o sofrimento. Esse sofrimento resultante das nossas más escolhas, resultante da nossa invigilância com relação aos registros pretéritos, os registros de retaguarda, que estão gritando, querendo espaço, querendo repetir as coisas que fazíamos anteriormente. Quando nós nos matriculamos por deliberação própria, seja consciente ou inconsciente, mas é uma deliberação própria, nas faixas da reparação, nas faixas da consciência culpada, surge o fogo. Que fogo é esse? O fogo do sofrimento. Esse fogo está sempre na nossa consciência, e qual é o combustível? Todo fogo precisa de combustível para acender e ficar ali queimando. Esse fogo ele está na nossa consciência quietinho, pronto para ser acionado. Quando nós adquirimos a culpa, quando nós adquirimos o remorso, quando nós nos inserimos na faixa do erro... Nós criamos o combustível e acende-se o fogo. Acende-se o fogo inicia-se o processo do sofrimento reparador. Então esse fogo, ele é eterno. Por que, que ele é eterno? Porque ele está sempre na nossa consciência. A possibilidade de sofrer como forma de aprendizado estará sempre na nossa consciência. Somos nós que vamos acender esse fogo ou não. O fogo é eterno. Deus nos deu esse fogo, essa capacidade, essa possibilidade, essa aptidão de sofrer, como forma de reeducação. Mas somos nós que vamos acender esse fogo. Por isso que ele é eterno. E esse fogo ele vai durar enquanto houver o processo de pagar até o último centil. é claro que nesse processo também existe a misericórdia. Nenhum processo de expiação, nenhum processo reparatório, em todos esses processos existe a misericórdia divina. Mas esse fogo vai queimar até a gente pagar o último centil, Pagou o último centil, o fogo se apaga e volta ao estado latente na nossa consciência. Aí nós vamos nos inserir novamente em culpa, em remorso. Aí nós criamos o combustível e acendemos o fogo. O fogo é eterno, mas não quer dizer que a chama do sofrimento é eterna. O sofrimento é temporário. É até a gente pagar o último centil. E muitas vezes nós pagamos até o último centil na pauta da lei do amor. O evangelho nos isenta da lei. O amor cobre uma multidão de pecados. Às vezes eu estou ali pronto para acender o fogo reparador, o fogo do sofrimento. Mas eu estou trabalhando no bem, eu estou me esforçando nos estudos, eu estou me empenhando na caridade. Então eu não estou tendo combustível para acender essa chama. Percebe como que é a dinâmica interna? Por que, que o processo de sofrimento ele é temporário? Porque para que esse fogo possa queimar, para que o sofrimento possa acontecer em nós, é preciso que haja combustível. E qual é o combustível do fogo? A consciência culpada. O remorso. O erro. Percebe? Então Jesus não quer que nós soframos. Então por isso que ele recomenda cortai e atirai-o para longe de ti, seja vigilante, vigilância com os registros é, pretéritos, com essas sínteses de vidas anteriores que estão ali nos convocando ao egoísmo, ao exclusivismo, ao materialismo, ao sentimento de posse, de apego, Vamos ser vigilantes, vamos dominar isso, vamos identificar, isolar e tratar esses aspectos. Jesus está nos dizendo: cuidado com o fogo eterno. Meus amigos, às vezes a gente começa a errar, errar, errar sistematicamente, achando que está fazendo bem, achando que está causando, achando que está fazendo maravilhas, que está se iluminando, está iluminando todo mundo e nós estamos ali sistematicamente equivocados sistematicamente equivocados Jesus nos propõe vigilância mais estudo, mais atenção tua mão e teu pé são a capacidade de realização, escolhe o caminho estuda melhor vê as possibilidades se vale dos dos implementos da ciência para melhorar o seu trabalho, melhorar a sua saúde, melhorar as suas possibilidades. Ele não quer que a gente padeça com o fogo eterno, porque esse fogo pode ser eterno. A depender dos nossos erros, das nossas, das nossas complicações, nós, nós podemos passar aí muitas reencarnações sofridas, Muitas experiências amargas, podemos. E Jesus não deseja isso para nós, por isso que ele nos orienta. Então é importante, é ó, seres lançados no fogo eterno. Quem é que vai lançar a gente no fogo eterno, meus amigos? Somos nós que nos lançamos no fogo eterno. Não tem ninguém que vai nos empurrar na fogueira. Não tem ninguém que vai nos empurrar para o sofrimento. Nós é que nos lançamos, porque esse fogo está na nossa consciência. Ele só precisa de um combustível, e não existe combustível externo para acionar o fogo íntimo da consciência. Não há combustível externo, porque o único combustível que aciona esse fogo é a própria consciência culpada. É o remorso, a falta de alto perdão a falta de alto amor da auto-misericórdia, a negligência com o trabalho, a indiferença com o trabalho no bem. Meus amigos, todos nós temos uma parcela de contribuição para a vida. O Livro dos Espíritos nos diz isso. Cabe a cada um de nós suportar a cota parte que nos cabe para o trabalho do progresso, da manutenção, da sustentação do progresso no universo. Todos nós temos que trabalhar, todos nós temos que evoluir, temos que crescer. Todos nós temos essa obrigação de trabalhar pela própria evolução e oferecer à vida aquilo que já somos capazes de oferecer por isso que nós temos mãos e pés, capacidade de trabalho, instrumentos, equilíbrio, locomoção, dinâmica. Agora temos os registros de retaguarda. E muitas vezes nós estamos na casa espírita achando assim, nossa, eu estou fazendo um trabalho maravilhoso. Tá não, meu amigo. Tá não, minha amiga. Você está paralisando a sua casa espírita. Você está apequenando a fé das pessoas, por conta dessa vaidade, por conta desses atavismos do passado. É isso que Jesus está nos dizendo. Cuidado, veja melhor o seu projeto, reveja, analise, recue um pouco. Talvez esteja na hora de mudar as peças, refletir um pouco mais, sentar no banco, estudar, Talvez esteja na hora de se afastar um pouco. Né? Em vez de dar o passo, eu vou passar um, uns meses recebendo o passe. Estou sentindo que eu preciso refletir, preciso reconsiderar várias posturas pessoais. É isso, meus amigos. Né? Então, esse versículo ele vale tanto para os que estão planejando uma reencarnação, quanto os que já estão no curso da da encarnação presente. No livro, se não me engano, Os Mensageiros ou Missionários da Luz, de André Luiz, discografia de Chico Xavier, nós temos lá um caso de uma, de uma senhora que iria reencarnar, e ela tinha amplos méritos para reencarnar num corpo feminino perfeito. Um corpo perfeito. E foi feito para ela o projeto do corpo biológico, quando ela pegou o projeto, ela falou, não, esse corpo está muito perfeito, esse corpo está muito belo, o conjunto está muito harmonioso, isso vai me atrapalhar muito. Eu vou sofrer muito, no plano físico, com um corpo desse. Vai ser muito assédio, vai ser muita procura. Eu quero que mude esse corpo e ele não fique tão harmonioso porque eu tenho compromissos com os filhos que vão vir, tenho compromissos familiares gravíssimos e preciso focar nesses outros compromissos para a minha redenção espiritual. E os, os engenheiros lá do DNA, os engenheiros genéticos do plano espiritual, mexeram no corpo. E ela reencarnou com um corpo não tão atraente, para que ela pudesse ter segurança, pudesse ter harmonia e paz, para focar no que interessava espiritualmente para ela. E muitas vezes, muitos de nós estamos vindo com limitações físicas, né? estamos vindo com deficiências físicas, estamos vindo com preocupações orgânicas, as quais devemos ter cuidado, Devemos estar sempre atentos com as questões da alimentação, sempre atentos com uma questão assim, uma questão assado. Muitos de nós temos essas limitações, é a questão do cojo, do aleijado, para nos manter focados no campo da humildade, da simplicidade. Muitos de nós estamos vindo com limitações na fala, por exemplo, dificuldades na expressão da fala, dificuldades de visão, dificuldades de locomoção. Por que isso? Justamente para nos ajudar a, de alguma forma, vigiar as tendências que estão aí nesses registros pretéritos. Para que nós possamos tendo essas limitações, nos apequenar, recuar. Às vezes, se nós tivéssemos um corpo perfeito, uma saúde perfeita, nós estaríamos aí fazendo estragos terríveis na própria vida e nas vidas alheias que estão ao nosso derredor. Então, tanto no aspecto físico, e muitas pessoas têm limitações físicas, têm deficiências... E muitas delas pedem isso na pauta desse versículo, dessa orientação de Jesus. É muito mais importante, meus amigos, que a gente vença aquela etapa reencarnatória dentro de um propósito de iluminação legítimo e que para isso a gente tenha uma outra limitação. Isso é muito válido. Do que a gente vir com amplas possibilidades, não sermos vigilantes, extravasarmos a vaidade, a prepotência, a irreverência, e aí nós nos lançamos no fogo eterno. O que era para ser um projeto de evolução espiritual é um projeto de prorrogação de sofrimento. Porque Jesus traz a figura do fogo eterno. Quem é que acende esse fogo eterno? Somos nós. Somos nós. Enquanto estivermos ali com a consciência culpada, enquanto não estivermos conscientes, inclusive no trabalho, nós temos falado muito aqui no canal. Trabalhar no bem é o trabalho no bem que faz com que a gente adquira méritos. Estudar. Mas Jesus está nos dizendo que além de trabalhar no bem... E esse versículo vem para os que já estão trabalhando no bem? Vem para os que já estão trabalhando na caridade? Não deixem de ser vigilantes com relação às más tendências, porque mesmo esse trabalho no bem pode ficar perdido. Pode ser um trabalho de insucesso. Você ajudou tanta gente, mas todos ficaram magoados com você. Já pensou? Na sua intimidade você fala, não, eu ajudei todo mundo. Aí você vai ver, está todo mundo magoado, ressentido. Às vezes você foi incisivo demais, às vezes constrangeu, exigiu disciplinas descabidas. Às vezes fanatizou muita gente, criou muitos rituais, criou muitas fórmulas mirabolantes. Às vezes está tá achando assim, nossa, eu estou trabalhando tão bem. Não. Não. É preciso que haja consciência, é preciso que haja reflexão. Trabalhar com Jesus, meus amigos, implica responsabilidade. Mateus, o evangelista, consta o registro no evangelho que Mateus largou tudo, deixou tudo e seguiu Jesus. Aí tem os polemistas, né, que sempre tem polemista para tudo. Fala assim, poxa, mas largou tudo, ab abandonou tudo lá para seguir Jesus. Como é que é isso assim? Claro que não é isso. Né? O que, que significa dizer que Mateus abandonou, largou tudo para seguir Jesus? Mateus organizou a sua vida. Mateus organizou a sua vida afetiva, sua vida financeira, sua vida familiar, a sua vida... organizou todas as circunstâncias da sua vida... E seguiu Jesus. Então esse largou tudo, deixou tudo para trás, é no sentido de que organizou tudo. Deixou tudo justo e equilibrado. E seguiu Jesus. Ninguém trabalha com Jesus na pauta da irresponsabilidade, não, meus amigos. Ninguém. Ninguém. Olha as cruzadas. Né? Quantas mortes em nome do Cristo. Jesus nunca pediu para que ninguém matasse ninguém em nome dEle. Jesus nunca pediu para que saqueássemos as aldeias, as comunidades em nome dEle. Jesus nunca pediu para que colocássemos na fogueira ninguém em nome dEle. Jesus nunca pediu para que deflagrássemos guerras santas em nome dEle. Né? E as pessoas achando que estavam formidáveis, maravilhosas, fazendo e acontecendo. E Jesus em Mateus 18, 8, já tinha deixado isso né, bem claro. Ou seja, somos nós que nos lançamos no fogo eterno. Certo? Somos nós que nos lançamos, somos nós que produzimos o combustível que acende esse fogo do sofrimento e que Vem para nos ajudar nos processos de reeducação espiritual. Tá bom? Muito bem, meus amigos. Essa é a nossa live de hoje. Nós agradecemos o carinho de vocês, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, Facebook, Instagram. Lembrando que nossas lives acontecem diariamente, de segunda a sábado, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre e apenas aos domingos nós não estamos fazendo as lives, tá bom? Então amanhã teremos mais um encontro semanal, tá certo? Um grande abraço a todos, que Jesus nos dê aí um final de semana maravilhoso, nos dê uma noite de sexta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias, e amanhã, amanhã estaremos aqui de novo, né, vivendo mais esse momento de alegria, né, que é poder compartilhar os estudos do Evangelho do Cristo. Um grande abraço a todos, fiquemos todos com Deus e amanhã nos vemos novamente. Muito obrigado.